0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧ください皆さんこんばんは今日からですねまた新しい一週間が始まりましたもうね早いことにですね、えー、今年の5月もそろそろ終わりが見えてきて6月が、えー、訪れようとしていますが、えー、皆さんはいかがでしょうか室長はですね変わらず、えー、昨日も今日も、えー、研究をしております今回はエピソード266ということで、えー、内容としてはですね糞便微生物移植に関連するようなお話をしたいと思っております。タイトルはですね何も書いたんですけれど経口投与の細菌製剤が、えー、つい最近 FDA 承認を受けたというお話で経口、まあ、投与で糞便微生物移植あるいは微生物移植ができる時代になるというお話についてしていこうかなと思っております。まあ、細菌製剤という言葉についてあんまり今まで使ってこなかったんですけれど、まあ、これは例えば糞、えー、便等に由来する細菌を用いて疾患を治療する目的で作られた薬剤のことで例えば、えー、再発性の、えー、クロストリディオイデス・ディフィシール菌による感染症であったりとか炎症成長疾患の治療に向けた研究開発が現在ですね世界的に盛んに行われています。まあ今までの薬剤っていうと、まあ、低分子比較的低分子の、えー、化学臭、まあ、化学物質から始まりまして、えー、だんだんと有機合成をして複雑な化合物を作ったりとかあるいはまあ抗生物質あるいは抗生物質に、えー、構造の似た薬剤を作って、まあ、製薬というものが行われてきたわけなんですけれどこの細菌製剤というのはちょっとその何だろうもうコンセプト自体がかなりガラッと違いまして細菌そのものをですね摂取することによって、えー、薬剤として、えー、治療効果を発揮してもらおうと、まあ、そういう目的のある、えー、ものが細菌製剤ですで今回はですねアンサーズニュース様にご快諾いただきましてマイクロバイオーム関連薬開発活性化腸疾患がん中枢神経疾患対象幅広くというニュースの解説に沿ったですねお話をしていけたらと思っておりますこの度はご快諾いただきありがとうございますこのポッドキャストを聞くことによって近年の細菌製剤に関する業界の情報を知ることができるのでぜひですね最後までお付き合いくださいまず結論から申し上げますと近年注目度が高いのは細菌製剤による再発ののクロスストリ,リオイデスディフィフシール菌の感染症になります、まあ、これ略称で CDI と呼ばれたりして特に再発性のものはリカレント CDIRCDI と呼ばれたりしていますがこれはですね欧米諸国においては結構大きな問題となっていて。まあそれゆえにですね、えー、開発に対してのモチベーションがとっても欧米では高いそんな、えー、対象疾患となっておりますまたですね2013年にアム,アムステルダム大学で糞便微生物移植が応用されたのも、えー、RCDI なだけあってですね非常に、えー、歴史が、えー、この業界では長いものに該当していて開発も進んでいます例えばですねスイスに本社を置くフェリング・ファーマシューティカルシアの開発するですね細菌製剤は2022年11月去年の11月にアメリカの FDA の承認がされていますでまあ、この対象疾患というか適用は RCDI 再発性の CDI です、まあ、このお話はですね以前ポッドキャストでしているので気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてくださいまたですね、まあ、この2022年の11月にこれリビョータっていう名前の薬剤なんですけれどこれの承認と同月にですねオーストラリアのスタートアップであるバイオムバンクが開発したバイオミクトラがやはりマイクロバイオム医薬品として承認を受けています。さらに、ですね、まあ、これ、最新のニュースなんですけれど、4月の26日、なので、ちょうど先月ぐらいですねには、ですねアメリカのセレス・セラピューティクスが、ですねアメリカの FDA に経口投与の微生物製剤である SER109 を申請して、4月26日に承認されています。まあ、これはですね経口投与ということで、今までの、えー、スタイル、まあその肛門から入れたりするタイプの微生物製剤とは異なってより簡単に投薬ができるようになったそれが SER109 となりますさらにですねここまでの適応疾患っていうのは RCDI 再発性の CDI なんですが実はですね現在その他にもさまざまな疾患に対してこの細菌製剤の開発細菌製剤の応用が進んでいます例えば RCDI の他にも難病指定である炎症成長疾患の潰瘍性大腸炎そしてクロ,ーンクローン病であったりとか移食片胎縮酒病喘息、膣窒炎などえ炎症疾患ですねあとは過敏性腸症候群もそうですしがんあとはフェニルケトン尿症を含むようなさまざまな尿症あとはパーキンソン病などの神経変性,神経変性疾患など本当にに多様な疾患へののの、ね、製剤の応用がが世界的に行われているのが現状実は、まあ、中でも先陣を切って開発されて承認されたのが先ほどの RCDI に対する、えー、細菌製剤なんですけれど、まあ、ここからです、ね、これら別の対象疾患についての細菌製剤の開発が進んでどんどんこの製薬業界が新しい形で盛り上がってくるんじゃないかなと思っております。まあこういう細菌製剤の開発が盛んなのはですねアメリカやオーストラリア中国そして盛り上がりを見せている日本になりますまあ、日本国内ではこの腸内細菌相談室を現在スポンサードしていただいているメタジェンセラピューティクスであったりとかバイオパレットなどがですね細菌製剤の業界に参画していますということでここでお伝えしたかったのはここ半年で細菌製剤の開発そして利用さらには承認がですねかなり大きな進展を見せているということですこれからの数年はですね臨床現場からも腸内細菌層と人の健康に関する関係がより注目されると期待しています今回お話しした内容についてより詳しく知りたい場合はですね「アンサーズニュース」様の、えー、記事をですね概要欄に掲載しておくのでこちらもぜひチェックしてみてください庄内細菌相談室では番組に対する感想や質問、リクエストを募集しています。ツイッターやインスタグラム、アップルポッドキャスト、スポッティファイからいつでもご連絡ください。この番組はメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。